0: 统一国家第六步论述了统一国家社会一进入解体过程，就会分裂为三个派别，分别建立各自的制度。居于统治地位的少数人，同辖统辖敌对的国民，建立起统一国家，以维持岌岌可危的权利。所谓统一国家。并不是照字面上所说的版图遍及全世界的意思，而是包含了一个文明的整个领域。汤因比问道：“所谓统一国家，其本身研究究竟是目的的，还是为了超越它而实现某种事物的手段？”他研究若干统一国家的各种制度以后，发现一个国家不自觉的有益于。高级宗教和蛮族，尤其有益于高级宗教。统一国家虽然只是局部性的和一时性的，但它或许是全人类的政治统一体中生存的未来体制的先驱。相信统一国家长存不死的坚定心理，可以用以下的事实来证明。罗马帝国发展成为西方的神圣罗马帝国，与希腊政教圈的东罗马帝国，号称第三罗马帝国的莫斯科大公国与俄罗斯帝国的复活，在中国则有秦汉帝国之后的隋唐帝国的复活，在统一帝制作为沟通媒体而起作用的，有罗马帝国领域的。药草的传播，以及指的使用，从阿拉伯哈里发的东锤传至西锤。阿谢美尼德王朝以及交通、邮政等系统为工具，用以维持中央政府对各省的统治体制。波斯帝国的这一政策，不仅为罗马帝国及阿拉国的哈里发国所接受，而且在中国及印加帝国内实行过这一政策，也为统一宗教的传播及蛮族的入侵开拓了道路。汤因比还就统一国家的语言与文字、首都、文官制的作用等进行了论述。统一教会第七部是统一教会。汤因比认为啊，高级宗教的出现。描绘出人类历史重大的新的出发点，因此，他从文明的角度是无法充分论述的。高级宗教既不是正在灭亡中的文明的毒瘤，也不单纯是产生新文明的蛹体。与此相反，他认为高级宗教本身就是一种新社会品种，虽然它的精神性热望。至今还没有取得什么成就，但他的目标在于使人们发现同宇宙彼岸那个超越实际的存在有着直接的人格关系。一般的宗教都经历一个不可缺少的过程，大致是从产生自己的母胎，即从有限的文明中脱离出来，向全人类进行召唤。但是，不少宗教在制度化时却违背自己的愿望，采取僵硬的结构与不宽容的态度。汤因比说：“很明显，宗教在历史上扮演过重要的角色，但我依然要质问：宗教究竟是什么？”《英雄时代》第八部是《英雄时代》。汤因比认为，文明通常是因它自身的缺陷与失败而破产的。破产并不是外来因素所造成，可是一个普遍的现象是，一个社会在给自己造成致命打击而濒临灭亡之时，就会受到边界外的蛮族的侵略，最终遭致破坏。可见，统一国家疆界的牢固成型至为重要。为什么呢？因为这样可以使蛮族们无法接触到和平社会，在他们进行破坏性袭击之前。一直将他们拒之于领域外。面对有坚固城墙的文明，蛮族们可以采取有力的行动而取得胜利。他们耽于在荒芜的文明基地上的瞬间英雄时代。可是，英雄时代与高级宗教不同，它不会开辟任何文明的历史先篇章。蛮族们只是拿起扫帚，从历史舞台上。清扫已经死去了了，文明的瓦砾。汤因比在以上篇章中追溯了文明的诞生直至灭亡的过程，而在后面的三部则探讨了文明之间的汇合和历史研究的意义。文明在空间的接触，第九部提出了文明在空间的接触的问题，也就是说，同时代的两大文明发生密切的文化接触时。通常是其中的一方正处于解体的过程，究竟会出现什么样的情景？这种类型的接触之所以显得特别重要，是因为大部分的高级宗教都是产生在几个文明的汇合之处。进攻性的文明带有给他的牺牲者打上劣等文明、宗教以及种族的烙印的倾向，被攻击者的反应是。或者勉强的努力使自己接受意志文明，或者是采取过分的防御性姿态。汤因比认为这两种反应都不贤明。两者面对共同的巨大问题，最重要的是有意识地进行相互间的协调。他说：“这是答复宗教高级问题的办法。在我们当今的世界上，不同的文明已经在分担着。”共同的人类命运，因此不应该在敌对的竞争中相互较量，而应该努力的去分享经验，这是最为重要的事情。他在这里举例说，从叙利亚文明中获得灵感的基督教，曾得会于希腊文明创造者的摇篮。再者，继承了希腊巴克特里亚王国大族的蛮族的遗孀。帝国贵呃贵霜帝国主要从印度文明获得灵感的大乘佛教，同样得惠于希腊文明创造的摇篮，尤其是在近代西欧与俄罗斯、东亚的结束方面，生动地描绘了俄罗斯与东亚对西欧采取的排他主义与容纳主义。排他主义它是指狂热者主义，容纳主义又是叫希洛德主义。叙利亚文明与希腊文明相互影响的结果，最终双双解体而产生了复合文明。也就是说，从犹太式一神教的立场上来看，三位一体的基督教是对希腊式宗教的两个错误：人的崇拜与多神教的惊人妥协。基督教希腊化而脱离犹太一神教，对这种情况的有益而谨慎的反作用。则产生了伊斯兰教。这个伊斯兰教也因神学的目的而依据希腊哲学，以致无法恢复犹太教的非希腊式传说。此外，本章节还提示了许多同时代文明接触的社会性、心理性各种的结果记载，颇是有趣味。文明在时间上的接触，在第十部的主题是文明在时间上的接触。同时代文明之间的汇合，并不是一个文明同其他文明接触的唯一方式。死去了的文明以所谓文艺复兴的形态出现时，现成的文明就同它汇汇合成了文艺复兴一词。不应该只局限于指意大利境内的希腊文明的复兴，它在其他很多社会里也是完全适用的。汤因比认为，有很多人把这个意大利的文艺复兴。看成是惊人的文化上的再生，然而幽灵的价值在本质上总是比活人的价值更低。毫无疑问，如果哪个社会把古老文明的复兴作为新的创造性的出发点的全部代用物来接受的话，那么这个文明的原有精神也就被彻底的扼杀了。最后是为什么要研究历史？他说：“调查了历史的过程之后，对于历史是什么，历史的故事是怎样写成的等等，假如我不能够进行自问自答的话，那么我的历史研究便不能算是完全的了。”汤因比不认为历史是诸事实的堆积，也不认为历史记述只是把那些事实写成的故事。同时，所有的人世间的观察家一样，历史学家必须把实在变成能够。理解才行，而这一工作把历史学家卷入了什么是真的或者什么是有意义的等连续的判断之中。为此，就必须对分类与诸事实的研究加以概括和比较。最后，他说：“历史告诉我们，人类不仅要学习如何自由，而且还要学习如何进行有效的选择。”希望。说明和理解世界的求知欲是激发人们去研究过去的刺激剂。为此，我要以探索那些驱使每个历史学家从事发现与说明的工作的若干冲动，来结束这本书。